2: Muchas cosas podríamos decir del Día de los Muertos que no conozcamos hasta ahora. Es una celebración y ritualización que perpetúa el recuerdo sobre el olvido, con raíces en la época prehispánica. El culto a la muerte era parte fundamental de la cosmovisión de los pueblos antiguos. El fallecido era envuelto en una mortaja de petate, y en vez de tristezas, conmemoraban la vida que tuvo con distintos elementos que lo guiaban al Mictlán. Nuestros antepasados creían en el retorno temporal de las ánimas de los difuntos al mundo de los vivos y con ello, tener nuevamente un acercamiento familiar y nutrirse de la esencia de los alimentos colocados en su honor en las ofrendas. Después tuvo una mezcla cultural, la religión católica se conjuntó y sincretizó con los rituales indígenas para honrar a los muertos. De esta unión se tejió la costumbre de honrar a los muertos los primeros días de noviembre y con ello, el ciclo de la vida. Es un festejo colorido, mágico, de emociones y costumbres que se van fortaleciendo cada día y cada año. A finales del mes de octubre es cuando la gente comienza a decorar sus altares con coloridos papeles picados, flores de todos tipos, fotografías de los difuntos, así como aquello que les gustó en vida, comida y bebida, velas para alumbrar el camino incienso para alejar las malas energías, agua para facilitar su transición entre el mundo de los muertos y los vivos, sal para alimentar el cuerpo y el recuerdo de los familiares que prometen no olvidarlos nunca. Es el Día de los Muertos, una celebración que alegremente celebra la vida y la muerte con música, bailes y festines junto a los espíritus de los antepasados. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de relatos de horror. Antes de seguir, suscríbete, activa las alertas y apoya el canal escuchando la publicidad, continuamos. México es quizá uno de los países en donde la tradición y celebración de los muertos forma parte de su cultura y tradiciones, al celebrar la muerte la gente encara la misma con coloridas calaveras de brillantes y alegres motivos que generalmente se representan con creaciones satíricas de calacas y calaveras que surgieron en siglos pasados. El primero de noviembre está dedicado especialmente a los espíritus de niños fallecidos, mientras que los adultos difuntos son el 2 de noviembre. Los altares comienzan a arreglarse previo a estas fechas y son levantados en las casas, las iglesias o los panteones. Tradicionalmente estas celebraciones toman lugar de una forma bastante particular y especial en pueblos pequeños, donde el ambiente resultante transmite distintas emociones que alimentan el alma y nos ponen alegres festivos y con la clara idea de recibir a nuestros difuntos. Es común observar que la gente forma procesiones para ir a los panteones. Se colocan las ofrendas sobre las tumbas de sus seres queridos. Hay holgorio, música y baile, pues a través de estas muestras, es que no dejan morir al recuerdo de sus seres queridos que ya no están y se tiene la idea de que el difunto acompaña en estas celebraciones. Las familias decoran las tumbas con papel picado Ofrendas hechas de bebida y comida, veladoras y flores. Los festejos se prolongan hasta la noche y entrada a la madrugada donde muchos mantienen vigilia en las tumbas con velas encendidas hasta el amanecer. Después, durante todo el día hasta la noche, la gente celebra hablando y conversando con sus seres queridos como si estos estuvieran presentes. La férrea creencia de que están ahí sobrepasa la barrera entre la vida y la muerte. Así pues, la fiesta y la algarabía que toman lugar estos días tienen un significado bastante especial. En muchas culturas la serie de prácticas y rituales destacan dos aspectos importantes que son la recepción y la despedida de las ánimas. El colocar las ofrendas en los altares, el arreglo de las tumbas, la velación en los cementerios y la celebración de las misas en las iglesias para dar inicio y fin a esta costumbre son el común. Y sin duda de este festejo hay un punto importante que no podemos dejar pasar y es la piedra angular de este mismo y son las ofrendas, las cuales tienen un significado muy especial dentro de la celebración, ofrendar es compartir, celebrar con los parientes que ya no están con nosotros, las cosas de la vida que dejaron atrás así como aquello que podemos ofrecer con gratitud y esperanza de agradar pues es a través de la ofrenda que se prepara especialmente y se coloca en los altares para mostrar y expresar nuestros sentimientos de gratitud, amor, veneración, además del imborrable recuerdo, así aquellas ánimas que nos visitan cada año reciben gustosas las ofrendas, parte importante de poder atender a los espíritus que los primeros días de noviembre acuden a su antiguo hogar y poder disfrutar por breves instantes de aquellas cosas que dejaron en vida y que no pueden disfrutar en el mundo de los muertos. Los elementos de una ofrenda pueden variar de acuerdo al tamaño del altar y las regiones, pero nunca debe de faltar el agua. Esta representa la fuente de la vida, facilita la transición entre ambos planos además de calmar la sed del difunto después de un largo recorrido entre los planos de la vida y la muerte. La sal es un elemento purificador que sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta. El pan de muerto tiene un doble significado, pues por un lado, representa la fe cristiana y por otro, se representan los huesos y en algunos casos, el ajonjolí son las lágrimas de aquellas ánimas que no han encontrado el descanso. Por supuesto, flor de cempasúchil, nube y flor de terciopelo generalmente son las tres que adornan mayormente los altares. El aroma y el color de las flores sirve para guiar a los muertos y reconfortarlos en su camino a través del intenso olor agradable también podemos encontrar calaveras de azúcar mayormente, aunque también de otros elementos y con estas hacemos alusión a la muerte y nos burlamos en cierta forma de ella, pues la muerte siempre ha sido muy cercana, familiar y doméstica, parte de nosotros y nuestro andar por el mundo. Sin duda, el día de los muertos se considera una fiesta, celebramos y ritualizamos la memoria de nuestros muertos para recordarlos y no permitir que mueran en el olvido. Aunque esta celebración varía de acuerdo a la cultura y tradiciones de cada estado o pueblo de nuestro país, todas las celebraciones tienen el mismo principio, reunir a la familia para dar la bienvenida a los seres queridos que vuelven del más allá. Y no solo es la celebración, es honrar a aquellos que ya no están con aromas, colores y símbolos, las formas de la ofrenda y todo aquello que forma parte de una cosmovisión indígena y de herencia cultural que predomina hasta nuestros tiempos. Tradiciones que respetamos y son transmitidas a las nuevas generaciones con la finalidad de que éstas se sigan honrando. Pues es una herencia cultural que celebramos año con año y sin duda en México es una celebración que nos distingue como país y tenemos la creencia de que en esos días de noviembre recibiremos la visita de nuestros familiares difuntos. Acto social y con significado religioso el cual es una exposición de tradiciones prehispánicas y coloniales las cuales coinciden con la visión de la muerte. Dime, ¿colocas el altar en tu casa? ¿Qué ofrendas le pones? ¿Desde cuándo lo festejan en tu familia? ¿Piensas transmitir la tradición a tus futuras generaciones? Cuéntame, te leo en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado me fue difícil escoger una historia en particular acerca del día de los muertos en mi acervo literario, existen un sinnúmero de historias que se refieren a esta celebración de distintas maneras, eventos de ánimas, fantasmas y aparecidos que colocan a las personas en una posición de temor en inicio y después de esperanza, algunos de alegría por haberse reencontrado con aquellos seres queridos que se les adelantaron. A pesar de ser historias que involucran situaciones sobrenaturales, son emotivas, aleccionadoras y en muchos casos, nos dan una idea de que al morir, no termina ahí nuestra historia y nuestro andar. El más allá, la vida después de la muerte, es una realidad y muchas personas han dado testimonio de esta situación, descritas de tal manera que me voy a permitir contar una de estas historias esperando que sea de su agrado. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio, este relato involucra a una mujer cuyo nombre es Esmeralda, ella era una exitosa trabajadora de una compañía transnacional que había salido adelante por su esfuerzo y dedicación en el estudio, creía en sí misma y creía que el trabajo duro era la solución para la prosperidad escéptica de muchas cosas y férrea defensora del racionalismo alejado de las creencias y religiones, las cuales miraba más como un mal, un cáncer de la sociedad que limitaba el avance y el pensamiento crítico en la gente. Irónicamente, creció en el seno de una familia católica que celebraba los días santos con puntualidad y mucha algarabía. No había festejo que no se realizara de forma tradicional en la casa de los padres de esta mujer los cuales miraba como parte de las tradiciones de su familia, pero no comulgaba con ellas. Solamente las miraba como simples festejos que emulaban las creencias religiosas de sus padres, las cuales no compartía ella. Se consideraba a sí misma atea, no creía en dioses o en santos. Los festejos, como el Día de los Muertos, solamente eran para ella. Parte de la cultura de México, pero a fin de cuentas nada tenía un sustento. Es decir para ella los muertos no regresaban cada año a convivir con su familia abuelos tíos sobrinos y primos por igual adornaban con retratos el impresionante altar que sus padres colocaban en la amplia cochera de su casa de tal manera que el auto de esmeralda no podía ser estacionado dentro durante algunos días en lo que duraba el festejo y las ofrendas esa situación lejos de agradarle le molestaba no quería de ningún modo dejar su lujoso vehículo en la calle y muchas veces se dio a la tarea de reclamar efusivamente por qué cada año tenía que padecer distintas cosas con aquellos festejos, en donde invitaban a toda la familia y parte de la colonia a tomar alimentos y hacer rezos que terminaban entrada la madrugada, después por la mañana llegaba la música de la banda del pueblo y cohetones en el cielo que anunciaban la conclusión del festejo con una misa multitudinaria era un martirio, impidiéndole a la joven descansar o pasarla bien, pues realmente le desagradaba de sobremanera que esto ocurriera. Las discusiones que se llevaban a cabo entre ella y sus padres, por tal motivo, cerraban con sus declaraciones desafortunadas en las que les decía a estos que ella no creía de ningún modo que las ánimas regresaran, que los muertos, muertos estaban y que ya se habían ido que no regresaban por alguna clase de puerta espiritual para convivir con la familia. Eso era de locos, no lo creía de ningún modo. Tampoco creía que vinieran, solo eran supercharías para justificar festejos inútiles y por lo tanto eran mentiras para Esmeralda. No había tiempo de convivir con su familia en la tradición pues para ella lo más importante era su trabajo. Sin embargo, Sucedió durante uno de aquellos años en que sus padres estaban arreglando el altar tradicional en su casa. Ese año en particular habían perdido a varios familiares debido a la ola de violencia que se había cernido sobre la ciudad y la región. Uno de los hermanos del padre de Esmeralda, el tío Fidencio, murió en un enfrentamiento y eso provocó mucha aflicción en la familia, por lo que ese festejo de los difuntos sería muy especial sobre todo porque había rumores de que el tío Fidencio constantemente se manifestaba en su casa tanto sus hijos como su mujer lo miraban todo el tiempo con ese aire mal encarado con que lo recordaban así que le harían rezos y peticiones para el descanso de su alma llegando la fecha desde muy temprano el padre de Esmeralda sacó el auto de la cochera comenzando a colocar los tapancos, manteles y papel picado en tanto los demás familiares iban llegando con velas y adornos que poco a poco fueron dándole vida al altar que conmemoraba la muerte, los rostros de igual forma comenzaron a adornar el colorido sagrario, algunos alegres, otros serios y otros que evocaban la nostalgia de tiempos pasados por el color gris y sepia de las fotografías, el tío Fidencio encabezaba el cortejo de ánimas a honrar, en un gran cuadro galardonado con un moño negro se mostraba una foto con ese rostro torbo y mal encarado con que se le recordaba, había sido un hombre vergado y muy grande que imponía respeto con su atronadora voz y fue patriarca de la familia durante todos esos años en que los abuelos faltaron y salieron adelante como pudieron, había sido cabeza de su familia y su partida fue muy dolorosa, enfrentando con valentía su muerte hasta el final por defender a su familia y el patrimonio de esta. en sus palabras las cuales se leían al pie del marco de la foto siempre las decía como una cita que aprendió en la escuela y que siempre usaría en conversaciones y consejos que daba a todas las personas que conversaban con él y cito las palabras que rezaban en el cuadro voy a decir verdades amargas pero nada expresaré a usted que no sea cierto justo y honradamente dicho la música comenzó a sonar con violines y guitarrones, Javier Solís cantaba la canción que al tío Fidencio le gustaba, no me digas que no lloraste, algunas noches que estuve lejos rezaba la letra y el llanto en los rostros de las personas que, sentadas mirando el magnífico altar entre recuerdos gratos, champurrado y pan, se fueron pasando las horas en conversaciones y nostalgias. Iracunda empezó a reclamar por haber sacado su auto sin avisarle, renegando y montando en cólera, despotricando en contra de sus padres y familiares que no entendían por qué actuaba de esa forma. Los padres simplemente la condujeron a la cocina para que se calmara y la muchacha, al no poder soportarlo más, renegó, diciendo que todos eran ignorantes, que el Día de Muertos solo era un festejo sin sentido como todos los que se llevaban a cabo en su casa. La religión, decía el peor de todos los males y con esa idea en su mente y corazón, salió de su casa dejando tras de sí tristeza y coraje en algunos que pensaban lo errada que estaba la muchacha. A pesar de ello, continuaron con el festejo y la algarabía de recuerdos, canciones y comida que no terminaría hasta el día siguiente, pues tenían pensado visitar el cementerio esa misma noche. No se sabe realmente la hora en que Esmeralda llegó de trabajar. Había tenido un mal día y fue peor al llegar y no poder meter su vehículo. Al fondo de la cochera brillaba el altar con decenas de veladoras, humo de copal, olor a flores y la dulce sensación del pan y las golosinas puestas. Acercándose lento miró el altar. No había nadie en la casa y suponía que estaban en el cementerio. En ese instante y presa de una ira producto de sus frustraciones, Esmeralda comienza a quitar cosas del altar para arrojarlas al piso en una clara muestra de descontento y en ese instante el crujir del cristal del retrato de Fidencio alerta a la joven al mirar el retrato se percató que estaba estrellado y solo resaltaba la mirada severa del hombre provocando cierta incredulidad y extrañeza fue casualidad, pensaba el mover las cosas quebró el cristal dejó su acto de irracionalidad para dirigirse a su habitación y encerrarse pero antes de hacerlo notó que la luz de las veladoras empezaron a brillar aún más. El fulgor y el fuego de las tenues flamas empezó a arder con más intensidad, seguido de una polvadera que inundó toda la casa y que provenía de la calle. Un sentimiento de su que se apoderó de esmeralda fue tal, que su cuerpo no le respondía. Sus extremidades se engarrotaron de una forma extraña, experimentando además una sofocación que la hacía respirar con dificultad. Sin entender por qué motivo se enfermó de esa manera, pensó lo peor. Pensó que todo el estrés de su trabajo y las emociones al llegar a su casa la habían afectado en su salud y, como pudo, se dirige a su cuarto. La casa era antigua, construida por secciones y cada una era una habitación con puerta de lámina y ventanas de herrería que eran separadas por un largo pasillo y al fondo de este estaba colocado un altar de la Virgen de Guadalupe con un cuadro de la imagen rodeada por guías de luces y flores que su madre siempre le tenía además de una luz de veladora que en ese momento de recorrer el largo pasillo hasta su habitación se apagó dejando el pasillo en penumbras y al entrar, lo primero que la recibió fue una sensación gélida un frío, aunque leve la hizo sentir escalofríos por todo su cuerpo y algo febril por lo que de inmediato toma un analgésico e intenta recostarse para descansar pero al estar en penumbras y tratando de sentirse mejor, escucha un fuerte toque en una de las puertas de lámina de las habitaciones. Pensando en primera instancia que habían regresado sus familiares, se levantó para buscar a su madre, y que le ayudara con alguna de sus medicinas o remedios para que se sintiera mejor, pero al salir, notó que la puerta principal permanecía cerrada y todo en silencio. La humareda de copal que se apreciaba por todos los rincones de la casa, le anegaban su nariz y nuevamente los golpes en la lámina de alguna puerta, y en ese instante pensó todo. Que se había metido un ladrón o un vecino pero en cuanto empiezan a tronar todas las puertas de forma estruendosa, fue la acabose. Un grito de pavor seguido de una carrera frenética para esconderse en el cuarto de sus padres. Estaba rodeada de santos, afiches y cruces que colgaban de la pared y no entendía por qué sucedía todo aquello estaba volviéndose loca ya lo estaba y a través de las cortinas que tapaban la ventana de cristal y fierro observó sombras que parecían acercarse para mirarla de cerca a veces eran difusas y otras tan cercanas que parecía mirarlas detrás de las cortinas como si de pronto de estas fueran a surgir para hacerle el mayor de los daños y en ese instante en que la realidad supera la ficción, comenzó a oler a tabaco y la sensación helada que la acompañó todo el tiempo se hizo más incómoda y luego una voz era profunda y ronca, parecía preguntar algo, se escuchaba fuera del pasillo y casi a punto de la locura cerró sus ojos con fuerza y apretó el rosario de su madre que colgaba de la cabecera de la cama, en realidad no sabía qué estaba pidiendo. A quien rezarle, tampoco estaba segura del por qué hacía aquello. Como si eso la fuera a salvar del espanto, al creer repentinamente en algo en lo que jamás creyó, y por ende, su falta de fe la condujo a enfrentar ese caos sola. Uno que la mantuvo en vilo durante unos segundos en que todo estuvo en silencio. Tan solo se levantó para salir huyendo de la casa y buscar a sus padres. Su cuerpo temblaba y la sofocación lo hizo mejor. El vértigo y la náusea terminó por hacerla arquearse para devolver en el pasillo y la realidad empezó a difuminarse por el malestar. Pero sacó fuerzas para caminar tan valiente y en eso, la voz ronca y profunda que había escuchado previamente se hace presente detrás de su oído, rompiendo el silencio y dejándola petrificada de miedo. Por inercia volteó a donde había escuchado la voz, mirando fijamente al fondo del pasillo donde se levantaba la imagen de la Virgen y al pie, una sombra, una perfecta silueta de una persona cuyo cuerpo se materializó a partir de la bruma del copal, dejando la figura corpulenta de un hombre y un rostro, que mostraba el abultado bigoto y un par de destellos blancos como ojos, era el tío Fidencio, quien se había manifestado y habló, provocando en la joven que sintiera que el piso se abriera al escuchar un par de palabras, chamaca, respeta, Dicho esto, la joven no podía dar crédito a lo que sus ojos miraban, era imposible. Un engaño de su mente cansada que le hizo mirar y experimentar todas aquellas situaciones sobrenaturales, pero estaba ahí. La sombra difusa de un hombre muerto ahora le estaba hablando y advirtiendo. Lento, se hace hacia atrás sin dejar de mirar por unos segundos la manifestación. Segundos que se le hicieron eternos y cuando aquello se empieza a difuminar en la realidad así como apareció... Esmeralda corre con todas sus fuerzas, tropezando y chocando con la puerta que en sus intentos por abrirla se lastima las manos y después correr sin parar por las calles hasta el cementerio no muy lejos de ahí. Las calles tenían ese colorido de los altares y las ofrendas, algunas a bordo de banqueta y otras, en las casas cuyas rejas permanecían abiertas para dar cabida a los familiares que se reunían en torno a los altares y la algarabía de la víspera del Día de los Muertos luces, color, aromas y música se podían escuchar, transportando a Esmeralda aún más al temor que sentía de mirar que de pronto de las esquinas o los rincones oscuros se sentía observada por las ánimas que iban llegando, sin entenderlo, sin comprender cómo era posible que aquello se manifestara. Pero dicen que el temor y el enfrentar la realidad hace humildes a los corazones y Esmeralda en su corazón empezó a pedir perdón. A disculparse con lo que pensaba eran espectros que la juzgaban y recriminaban su falta de creencia y respeto. Pero, sobre todo, la soberbia que anidaba en su corazón. Cuando llegó finalmente al cementerio estaba anegado de gente. Eso la tranquilizó un poco. Los puestos de comida y de flores, además de los comerciantes que ofrecían elementos para decorar las tumbas, la hizo sentirse segura nuevamente, alejada del miedo que experimentó, pero a la vez tan cerca de la muerte y aquellos que descansaban en esta y que se le habían presentado por su necedad. Caminó lento entre el gentío y entró al cementerio. La luz de las velas y cirios, los colores y la mezcla de aromas la tranquilizó, haciéndola sollozar y buscar la tumba donde descansaban sus abuelos y tíos. Ahí estarían sus padres con sus familiares. Lento empezó a adentrarse en un sitio al que jamás se había presentado, ni siquiera en los funerales, le molestaba de cierto modo y ahora lo único que deseaba era no sentirse tan sola. Pensó que esa emoción de tristeza, soledad y miedo era lo que sentían los difuntos cuando ya nadie los recordaba. Y están ahí, en la frialdad y la soledad de los ataúdes.
1: For full important safety information, visit juvederm.com.
2: homenajeados. El cementerio en esos días cobraba vida. Una que se contagiaba por todas partes a pesar de ser de noche, y mientras caminaba por los pasillos, miraba escenas que la acompañaron. Gente arreglando sus tumbas, riendo y conviviendo con aquellos que llegaron y habrían de llegar. La luz de las centenares de velas, además del aspecto lóbrego le inyectaban luz a la oscuridad reinante de un panteón de noche y al fondo parecía mirar la tumba de sus abuelos. Allí estaban sus padres. Caminó rápido y apareció una señora de la tercera edad en su camino que la miró con algo de desdén. Era una pequeña mujer de frágil aspecto y rostro macilento. La ausencia de dientes formaba una mueca algo extraña en su boca. Estaba sentada en un pequeño mausoleo y por un lado, Permanecía una caja de madera con unos huesos viejos que descansaban en una blanca carpetita bordada con motivos huastecos, en flores de cuatro colores. El cráneo cuyas cuencas vacías eran iluminadas con unas pequeñas veladoras parecían mirar el asombro de esmeralda sin comprender cómo es que esos huesos estaban ahí. Habían sido limpiados minuciosamente y acomodados a modones a cajita dándoles un aspecto macabro y notable. Y en ese momento la mujer habló con su tenue voz, eran de mi viejito lindo, se fue al cielo hace años, lo veré pronto, cada vez estoy más cerca de él, tú muchacha, hazle caso a tu tío, o oh, mira, allá está la muerte, está joven y mañana quedará en los huesos así como tú, mejor haz la paz y ten respeto por los muertitos muchacha, es mejor, quizá mañana ya no amanezcas, y te arrepientas de todo el mal que estás haciendo citaba la mujer esmeralda no comprendió su mente confundida quedó aún más cuando mira que atrás a unos metros estaba un pequeño niño tenía la piel y el semblante gris calvo y con los dientes salidos de sus labios iba cubierto con un pedazo de tela a modo de bata que lo hacía mirar andrajoso sus flacas piernas rematadas con unos pies huesudos hicieron a la joven sentir un miedo tan profundo que cuando esa aparición camina para desaparecer entre las tumbas y acompañar a las personas entre sombras y luces tenues que iluminaban sus rostros tristes y melancólicos, Esmeralda se retira lento sin dejar de mirar la frágil figura de la anciana y cómo le hablaba con amor a sus huesos. Al llegar con sus padres se derrumbó en llanto y disculpas. Nadie comprendía qué estaba pasando acercándose a consolar a la joven la cual contó su odisea con las ánimas y lo arrepentida que estaba de no respetar las creencias y el amor de sus padres hacia sus difuntos algunos comprendieron la situación pues afirmaban que el tío fidencio era así renuente a todo y a querer dejar a la familia pero aún más cuando no lo respetaban pues por eso murió para la familia de esmeralda los cuales se consideraban panteoneros no se les hizo raro así que ahí mismo una de las tías empezó a curar de espanto a la muchacha y le recomendó que hiciera una ofrenda para apaciguar a las ánimas, que la colocara en el altar y pidiera perdón por los agravios, ya no tenía nada que temer, de tal suerte que en ese mismo rato sale del panteón acompañada de su madre a comprar unos tamales de chile para llevarlos a la casa y colocarlos en la ofrenda, Esmeralda estaba temerosa, Entrar en la casa le trajo amargos recuerdos y su madre apretó su brazo, al indicarle que, en efecto, había ánimas en la casa. La joven en ese momento lleva la bolsa de tamales y los acomoda en una palangana que le dio su madre. Su cabeza estallaba. Tenía malestares que intentó quitarse con más analgésicos que le dieron sueño. Fue tal el malestar que ya no quiso acompañar a su mamá al panteón, dejándola encerrada en su cuarto entre penumbras. Y la joven, en ese instante antes de retirarse pide perdón y le dijo que estaría bien. La señora cerró y se fue al festejo al panteón donde ya entrada la madrugada se dispusieron a retirarse y esperar la mañana, pues habían mandado oficiar una misa. Luego de un rato y después de desayunar algunos de los tamales que había comprado Esmeralda, su madre la fue a ver a su cuarto y al abrir su cuerpo rígido yacía en su cama. Parecía dormir, pero al acercarse y sentir la rigidez post-mortem y el frío de su cuerpo, fue un impacto tremendo. Esmeralda había muerto durante la madrugada, no se supo la causa, unos afirmaban que su corazón solo dejó de latir y otros que el alma le fue quitada por las ánimas que llegaron a su casa esa misma noche. Los mitos y los dichos de la familia fueron variados, pero nadie en realidad supo la razón. Lo cierto es que después de su muerte la casa estuvo sombría durante ese año hasta la víspera de muerto siguiente en donde además del retrato de su tío fidencio figuraba el de ella fue un momento triste y nostálgico por supuesto y muchos pensaban que el tío se había llevado a la sobrina por diversos motivos pero especialmente por no haber mostrado respeto hacia las ánimas esta historia emotiva cierra con un peculiar testimonio de la señora pilar madre de esmeralda, y cito sus palabras. Ese año, en el altar que pusimos lo extendimos hasta la calle. La gente estaba invitada a tomar algo y poder compartir con nosotros nuestro dolor y la aflicción a un año de que se nos fuera mi hija. La música de Guapango nos acompañaba y hacía menos pesado el momento. No recuerdo bien la hora, pero ya pasaban de las dos de la mañana y habíamos hecho unos rosarios para honrar a nuestros muertitos. El sueño y el cansancio nos estaba venciendo, pero pa' pronto fui a servir café de olla bien cargado. Y en eso miré que había unas personas en la calle que se habían acercado a compartir con nosotros. Iban para el panteón. Entre esas personas iba una señora que conocíamos y cuyo nombre era Doña Chagua vivía en una vecindade por cerca de la casa y vendía periódico, se acercó a mirar y llevaba, me acuerdo, una bolsa de mandado con unas carpetitas blancas, ¿a dónde va doña Chagua?, le pregunté, al panteón hija, aquí llevo los huesos de mi viejito y se me hace que hoy lo miro, tu niña anduviera con él, mírala, ahí está en el pasillo, comentó, sentí un escalofrío tremendo cuando dijo esto y al voltear, en efecto, Pude ver la silueta de mi hija. Allí estaba, lo no puedo asegurar. Su figura era la misma y a pesar de solo ser una sombra entre la oscuridad del fondo, supe que nos estaba acompañando. No dije más. Tan solo elevé una oración y ya no miré a Doña Chagua. ¿Sabes, Eduardo? Esa misma mañana nos dijeron que la viejita había muerto en la víspera del Día de Muertos. La pobre ánima de la doña se fue a despedir y quizá agarró rumbo para el panteón donde estaba descansando su viejito. Esa fue mi historia y todo ocurre precisamente el Día de los Muertos, por lo que esas fechas para nosotros son tan especiales que nunca vamos a dejar de celebrarlos hasta que Dios nos recoja, pues sabemos que aquellos que se fueron antes llegan con nosotros y nosotros nos iremos con ellos algún día. Con esta historia cierro este podcast. Esperando como siempre el que haya sido de tu agrado. Dale like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad y apóyanos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues